0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están tanto tiempo? Bienvenidos a Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y estamos de vuelta acá con John Noel. ¿Cómo estás, John? Hola. Un poco resfriado, ¿no? Sí. Y sí, porque acá está es el invierno, es el, es el quinto infierno. Esto. El quinto
1: infierno, de verdad.
0: Horrible, pero haz ah, qué frío que hace, gente. Bueno, eh, como sabrán, estuve un tiempito afuera. Eh, sí, me siguen en algunas redes sociales, en Instagram, por ejemplo, eh, les conté que estuve afuera unas semanas y estuve trabajando muy activamente en un proyecto que, bueno, ya ahora, ahora les voy a contar, estuve filmando mucho afuera, fuera del país. Y no tenía. Eh, una de las ideas que tenía era grabar los directos en ese otro país, o sea, hacer, hacer el directo, aunque capaz que no era con la misma tecnología que acá, pero, pero lo hacía igual. Eh, pero la verdad es que no dio el tiempo. Teníamos que filmar tanto que no dio el tiempo realmente. Eh, y ya para cuando volvíamos estábamos tan cansados que no, no podíamos y no podíamos escatimar un solo día. Así que eh, ya, ya les voy a contar un poquito, pero hay algo que me gustó mucho que la gente... Me, me llegaron muchos mensajes ahí al Instagram diciendo como, eh, che, extrañamos los directos, o sea, ¿cuándo vuelven los directos? Y solo pasaron dos semanas. Eh, Así que les agradezco mucho que, que los hayan extrañado, chicos. La verdad que eh, es lindo saber que haces cosas que, que a la gente le gusta ¿no? y que después las extraña cuando, cuando se van. Pero bueno, eh, nada, llamó el trabajo y ahí estábamos en primera fila. Así que tuvimos que filmar. Tuvimos que, estuvimos filmando una, dos semanas en Los Ángeles una serie que va a salir en una plataforma digital y que también va a salir en Zepfilms. O sea, va a salir como al mismo tiempo. Eh, es una serie documental de, de la cual ya, ya, ya van a saber un poquito más dentro de muy poco porque eh, en, o sea tenemos dos meses más para, para terminar la postproducción y así que ya no, creo que como mucho en agosto septiembre ya ya algo van a ver seguro así que quédense tranquilos que eh, va a estar bueno son son seis episodios de, de algo muy divertido que, que estuvimos filmando allá. Y que, bueno, si me siguen en, en Instagram deben haber visto algunas de las cosas que hicimos. Eh, fuera de eso, eh, ya está. Estamos de vuelta, loco. Volvió Hola. el podcast y volvió... Lo pueden escuchar también en, en SoundCloud, en iTunes, en Spotify. Estamos todavía, todavía siendo de los más escuchados. Así que gracias ahí por el banque. Y ahora estamos de vuelta, che. Estamos de vuelta, pasaron un montón de cosas. Eh, ¿De qué quieren que hablemos primero? Ajá. ¿De qué podemos hablar primero? Porque la verdad que pasaron tantas cosas y tantas noticias y tanta movida que podemos hablar de absolutamente todo. Sí. Eh, que, a ver, por ejemplo, tenemos eh, entre, entre que yo me fui pasó algo raro con Netflix y con Evangelion, Ajá. que queríamos hablar acá con John porque los dos somos muy fans de, del anime y de Evangelion supongo que también. Sí. Eh, entonces, a ver, John, yo que no estuve no me sé bien en detalle todo, así que contá, pero, o sea, nos pusimos un poquito al día, lo hablamos un rato y ahora queríamos compartirlo acá con ustedes, a ver si opinan más o menos lo mismo o si estamos medio en cualquiera, a ver qué, qué, qué fue lo que pasó, vamos desde el principio. A ver, bueno, la estrenaron. El Estrenaron gran... la serie de Evangelion, el clásico de Evangelion, uh -huh. una serie de anime, bueno, sí, recontra mil clásica, de los años 90, es, ¿no? Sí. sí. O es de los 80, ocho... no, de los 90. Es finales 80 y los 90. Claro, y no, claro, de los 90 porque no, es aquí era el en 89 entonces es el tiene no. que ser los 90 Ent sí. eh, entonces, eh, bueno es un clásico, lo conoce todo el mundo yo me acuerdo lo habré visto hace un montón de millones de años en Locomotion y después uh -huh. lo volví a ver en una clase de, eh, de, de la facultad un profesor de un seminario la pasó. Y ¿De, la, ¿De la Facultad de la Facu? Sí, sí, okay, sí. La... sí. <risa> y um, nos pasó el primer capítulo. Y ahí la, de, llegué a mi casa medio manija y la, la volví a ver toda. Eh, pero bueno, resulta que eh, reestrenaron como la serie. Porque van a ser como un live action, ¿no? Una cosa así. Está por un lado, sí, bueno, eso se espera. Eso va a pasar claro, es inevitable. Está ya como armando el hype. Para es inevitable. Eso. Están ya como armando el hype para eso, entonces reestrenaron la serie en una especie de versión de Blu-ray, pongámosle, ¿no? O sea, como una versión restaurada de, de, de la serie original, eh, que no tardó mucho en recibir críticas y bardeos. Esas fueron las primeras, primeras críticas, que es 4.80. Está pero, en 480. Ajá, o sea, no claro. llega... Pero es porque no... Pero no, no hicieron una restauración. No. Ah, yo pensé que le habían hecho restauración incluso. Esas fueron las críticas que yo... Las primeras críticas que me salieron fue eso. ¿Cómo,
1: no? ¿Cómo está en 4.3? Que eso para mí me parece normal. Y Pero porque está filmado en 4.3. Claro, está, está
0: hecha en 4.3, está uh -huh. encuadrado en 4.3. Lo hicieron en 4.3. Uh -huh. No se puede pasar a 16.9. No. Pero... Bueno, poder se puede, pero te queda toda... Sería horrible. Es como en la época de la tele. ¿Te acordás cuando la, las películas de 20... De... De, 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 de 35 milímetros a las anamórficas las las posnían para que se vean en la pantalla cuadrada y se, y se cortaba todo ah, o, Mas, o se cortan cosas de arriba abajo <risa> O se vestirá raro. Sí, lo peor era cuando tenías una de esas y se ap aparecía el diálogo, en diálogo dos personajes. A muchos capaz que no se acuerdan porque vivieron en la época del internet y no, no sabían que esto pasaba, pero había un momento en donde en la tele, que era cuadrada, te pasaban películas como por ejemplo Star Wars, que fueron filmadas en formato amanamórfico y no, y no te ponían como las barras negras, la pasaban a cuadrado. Uh -huh. Y a veces se la... O sea, a veces... Eh, se las ingeniaban para que más o menos el encuadre quedara bien y otras veces directamente era como agrandar y listo, y la Ajá. pasamos así. Entonces pasaba que de repente teníamos, tenías planos muy grandes, como ese. ¿Se acuerdan el de Luke? El de Luke Skywalker, cuando mira las dos lunas en, ahí en el desierto. Y eso no lo veías a Luke. Porque estaba, porque estaba salido de cuadro. A porque... veces
1: hacen. Por ejemplo, hay una escena de Volver al Futuro que está en un. Volver al futuro perdón, de Ghostbusters, lo que hace fantasma, que está en un ascensor y tienen una conversación los tres claro. en anamórfico entonces cómo hacen? pero solo tienen... se ve uno y lo que hicieron fue en algunas cosas para la tele un zoom falso claro tipo que
0: pasa uno y pasa ah, el otro ¿no? ahí está sí bueno es que tenías todas esas artimañas raras eh, todo para que se pudiera adaptar al formato 4:3 y en un momento ya decís, bueno, ya fue, ponerlo en anamórfico. Y fue. Ni a mí me importan las barras negras. Eh, y acá parece que pasó lo mismo, pero al revés. No, la quiero en 16.9. Pero estás loco, maestro. Estás esto? loco, no entienden. No ¿Se, entienden se grabó nada. en 4.3. Se mira en 4.3. Uh -huh. Esto, eh, bueno, qué sé yo. Entonces,
1: bueno, lo del HD que ya fue...
0: Total... A mí me parece que se ve bien. Pero la Netflix, gente que se. Eh, que eh, que depende cómo lo hayan vendido. Porque si Netflix lo vendió como restauramos la serie... Algo lo hicieron. Porque se ve bien. Es como... ¿Viste los simuladores? Sí. Se ve bien en el sí, 480, bien. pero está, es un buen 480. Sí. O sea que en realidad hicieron como un DVD rip bueno. Vamos a, hacerlo, a decirlo así. Exacto. O sea, no hicieron una restauración realmente, hicieron un buen ripeo. Ajá.
1: Entonces <risa> no. está bien, yo,
0: yo, yo lo tomo, yo lo claro. tomo.
1: Después, la mega crisis, ¿viste? Que a mí no me pareció... Vamos a ver. El dolor, la tristeza. La tristeza es que termina el primer capítulo. Y no es Fly Me To Demon así inmediatamente como la gente está acostumbrada.
0: Claro, porque había una versión de Fly Me To Demon que era en japonés, de, del eh, que era como el ending. Sí, de una, de una chica, ¿sí? tipo Fly sí. Me... Era y... muy característico de la serie. Sí, recontra, y
1: lo sacaron. Lo sacaron. ¿Por qué lo sacaron? Eh, la gente no sabía si era porque simplemente Netflix le dio la gana, si era una cuestión de derechos, pero después alguien subió, tipo en Japón, Netflix... Que si sí estaba la canción, entonces era definitivamente una cuestión de que no quisieron pagar claro. los
0: derechos en todo el mundo. Bueno, son unos giles, porque se, se tiene que. A esa, esa, yo, para mí, eso está justificado. Porque si la vas a traer, trae la completa. Claro. Hermano. Es como si yo te digo, estás viendo Volver al futuro y de golpe cuando va a tocar Johnny Be Good, te pongo otra, otro sí. tema. Y pasa que no pudimos pagarlo, amigo. Dale, sos Netflix. No, no me vas a decir que no pudiste pagarlo. Y, y también hay una escena importante. Aparte, de re ratón, man, sí. en Netflix. O sea, no, no pudimos pagar un tema, ¿sabes? qué? Estaba, estaba medio caril y el tema ahí en Japón muy, se, se complicó, hermano. Muy naif de parte de
1: Netflix que pensaran que no les iba a importar. Tipo, a los fanáticos, a la gente en general. Como que dijeron, ah, ya fue. Mándala así. Muy bueno. Muy
0: sí, para, para mí... Es que para mí que en el fondo no le interesa a nadie.
1: No, yo creo que... Yo creo que Netflix está feliz con el marketing que tuvo al respecto. Claro, porque
0: la verdad es que en realidad es una movida estúpida. Porque tráelo como está, man. ¿Qué te cuesta pagar el tema? Salvo que le dijeran no te permitimos poner el tema. Claro, no sabemos
1: las internas. Capaz fue algo tipo súper complicado como en niveles más allá de lo que
0: sabemos. Igual me acuerdo que Ponele pasaba en muchos animes que sobre todo acá traídos a Latinoamérica que a veces les ponían otro ending que les ponían otras cosas y que, que cortaban cosas y que nosotros nunca nos enteramos ¿Nunca hasta nos después entraven? cuando éramos mucho más grandes. Ponele la cantidad de... Eh, nosotros lo hicimos en episodios censurados de Dragon Ball y de Digimon. Sailor Moon. Sailor Moon es una Sailor... serie totalmente distinta. O de Sailor Moon, claro. Que, que Uno lo recuerda de cuando éramos chicos y vimos otra serie, muchachos. eh. No es la serie que existe. O sea, es... Otra cosa lo que vimos ahí, eh, y, y nadie se quejó, bueno, nadie lo sabía también, ¿Eh? ahora con el internet es como que podés, incluso el que nunca vio Evangelion se puede quejar aunque no haya visto la serie jamás. Igual si hay una escena importante entre Misato y Ritsuko,
1: muy linda donde Misato está tipo súper borracha, creo que ahí ya, bueno, no spoilers, eh, que es spoilers, es que pasó algo dramático para, para Misato, está súper deprimida, borracha y suena... Ah, es cuando hablan del dilema del erizo, además, que es como que ah. toda la serie, el sí. lo del dilema del erizo y todo eso, y ahí suena de fondo Fly Me to the Moon, una versión instrumental, tampoco. Tampoco. Capaz culpa de Sinatra. ¿eh?
0: Blocking al video de Sinatra. Claro, ¿no? capaz es culpa de Sinatra <risas> y la mafia. Y la familia, sí. Mirá. Sería. No, no, la verdad es que esto a, a mí me parece que es raro. Es raro, man. Es raro, es porque raro, sí. un tema. Que no te dejen pasar, un tema. Pensá la cantidad de películas que tiene Netflix, pensá. La, la cantidad de temas que pone Netflix y deben ser mucho más caros que un tema hecho en Japón un la cover. cantidad
1: de Fly Demons que deben haber en series
0: y películas de por Netflix. eso claro, viste sí. entonces ahí no, no debe haber sido eso para mí que pasaba otra cosa y que por eso no lo pudieron poner
1: y la última, para algunos, la, la peor para mí no me parece la peor es el famoso, la famosa traducción de sukidez
0: que... bueno, eso es una estupidez eso a mí me parece una estupidez también eh, eso es una estupidez suprema
1: porque, a ver, mira, mira. Te, te lo digo detalladamente como es. Son, son tres diálogos. Uh -huh. Tres cuatro diálogos. Primero, Shinji tiene la conversión con Kaoru. Sí. Y le dice, bueno, Suki es que puede ser te quiero, te amo o me
0: gustas, ¿no? Sí, man. Es más, es más tirado al me gusta, no es tanto uh -huh. me amo. Da, de hecho, eh, el te amo es, eh, ¿cómo es? Aishiteru, una cosa así. Sí, y es una manera distinta de
1: cómo... Como, si alguien le dice eso a alguien, como que en el, en el trasfondo japonés no, no es como nosotros. Tú le dices a alguien te quiero, te amo, es como que tiene uh -huh. otro trasfondo. Entonces, está bien, lo complicaba la traducción. Y después, eh, Shinji, cuando estaba pensando en Kaoru, dice... Nadie nunca había dicho que, que, que me ama. Eso todos lo cambiaron también. Uh -huh. a, Nadie nunca había dicho que soy... soy ¿Cómo es? Eh... Eh, ¿cómo se dice? como que
0: le gustaba ¿o?
1: claro, no que, que que soy el indicado tengo tu atención claro como que
0: soy worthy of your attention ah, claro, algo así claro. es lo que dicen. pero lo dice en la traducción en los subtítulos o en la o en la Ambas. Eh, o en la versión doblada en el doblaje y pero que subtítulos. hicieron un doblaje nuevo entonces Ajá. sí, en inglés no en inglés no sé cómo es en español la cosa eh no seman sé, el tema de la tra yo soy partidario de sobre todo con animes y con películas japonesas de verlas en el idioma original porque aparte es mucho más mucho sí. más copado ahora estoy jugando un juego de Play 4 que se llama Sekiro Man, esto. Eh, Estás súper obsesionado. Que sé que llegaste lo a jugarlo. Amo, lo vamos, llegué, llegué, bajé el avión. Lo primero que hice, ¿dónde está el Sekiro? Eh, le gané al segundo jefe, ¿viste? Estoy, ahí, ahí como estoy ya en la mitad del juego. Son esos juegos de From, de los que hicieron el Dark Souls, son imposibles. Y ya llegué al punto donde dije, ¡ah, ya le agarré la mano! Entonces estoy como manija mal. Eh, y, y ese juego se juega en japonés. Claro. Obvio. Se juega en japonés. En japonés es mucho más épico. Eh, y el japonés es un idioma tan lindo aparte, tan copado de escuchar. Escúchenlo en su idioma verdadero. Y, sí. y si no te gusta la traducción, bueno, quejate con el que hizo los subtítulos. Netflix contrata subtituladores como si fueran monos. O sea, no es que se buscaron al mejor subtitulador de japonés. Acá, acá en Argentina te llama de Netflix. Hacemos un casting de traductores. Y listo, el que más o menos la tradujo bien ya está, se queda con el puesto. No es que el que hizo el subtitulaje
1: habló tipo dio, dio un comunicado presentó como unos textos de Gidea Keano sobre como que la libertad en ese momento sobre todo en esas escenas para mí la escena funciona igual como que la gente que se quejó tanto dos pibes de 14 años uno que es un ángel ¿sabes? diciéndole al otro me gustas versus te amo come on
0: dude es lo mismo Sí, pero aparte esa gana de quejarte, porque es fija y te puedo apostar lo que quieras, John, a que los que se quejaron ni vieron la original, man. O no la o no les importa. O la, o la bajaron ayer, ¿viste? Y la, la vieron. Y. Y es como. Boludo, nosotros la veíamos doblada al sí. español latino donde los manes en México se inventaban frases o se sí. inventaban diálogos y no nos quejábamos y es más, lo defendemos a ultranza, o sea, vamos, el doblaje latino está acá arriba y el doblaje español está acá abajo, o sea, somos puristas del doblaje latino mm. y nos vamos a quejar por un subtítulo,
1: dale mono. eso fue justo lo que me dijo una amiga, ¿cómo la viste tú originalmente? es verdad no, no la vi en japonés aunque me afectó mi vida más en japonés que, que en español obvio latino, verlo pero, en japonés bueno. yo
0: la mayoría de las series las volví a hacer hay una que me gusta más en latino que es Dragon Ball Z la prefiero ver en latino pero Sailor Moon Sakura Card Captor todas esas de mi infancia las volví Slayers, eh, Slayers. Run My Medio todas esas las volví a ver en japonés y son o sea eso es una fiesta verdad sí, es, en, que es en otra idioma original eh, no sé para mí le da, le da más onda
1: bueno y ese fue el drama
0: y a partir de eso me dio risa también que veía mi feedback de
1: noticias, todas las páginas por fin, como que esos chabones que trabajan en el fondo de redacción de, mm -hmm. no sé, Guizmodo, claro. eh, por fin sacaron su artículo explicando el final de Evangelion sí. <risa> y sí todos los artículos explicando la serie, muy bueno, debo decir todo. Obvio. Pero, pero sí estuvo divertido. Ya, ya
0: pasó, como todo en el internet, la onda Evangelion. Es que sí, ya está, ya, ya terminó, pasó la <ríe> semana, pasó la, la promoción, ya nadie sabe ni qué es Evangelion, metete Evangelion en el orto, ¿viste? Ya como... Porque, ¿viste? Ya las cosas, por más que sea Orson Welles el, el ciudadano Kane, es como que chupan un huevo a la semana, ¿viste? ¿Sí? Che, qué mierda es Evangelion. O sea, durante una semana es tipo, quiero saber qué significa todo Evangelion, quiero saber todo de los personajes, voy a ver... Che, mañana es Stranger Things. Uh -huh. A la mierda esto, vamos a ver Stranger Things. Esta serie, una poronga. Y termina Stranger Things y tipo, ¿qué mierda era Stranger Things? Ahora estoy viendo la, la versión de Cowboy Vivo porque soy fan de Ultranza de Cowboy Vivo desde la cuna, hermano. Esto. Termina la serie de Cowboy Vivo, es una poronga eso, vamos a ver. ¿Qué, qué Cowboy qué? ¿Se acuerdan? ¿Te acordás de, ¿te acordás de 13 Reasons Why? Sí. Man. O sea, ¿te acordás todo, de...? Creo que todo el mundo en, en, en Self-Directo se acuerda. ¿Te acordás de La Casa de Papel, Guacho? O sea, ¿qué tan relevante en tu vida fue esa serie que le dedicaste? Te compraste la remera, te compraste el coso. Hoy tenés toda esa mierda tirada ahí... Sí es como cuando éramos chiquitos y me... papá me compras el tamagotchi pero si lo vas a tirar a la semana no, claro no, que no. lo voy a reguardar mentira esto es lo mismo mamá me compras la remera de la casa de papel no nena ni un pedo tenés tu remera del rubio no el rubio eso es una mierda quiero mi remera de la casa de papel Entonces...
1: Pero bueno, eso fue el drama. Y Stranger esto... Things también.
0: Sí, hecho. man, o sea, eh, eh, de, 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 sí, Stranger Things lo mismo también. O sea, se termina el hype. Chao, ¿quién es Dustin, boludo? ¿Qui ¿Quién es
1: Dustin? ¿Qué carajo
0: es Dustin, Neto? Eh, así que no, loco, no. Y así hay peores. Pará, ¿te acordás de.? Luke Cage, boludo. Ah. Esto como. ¿Qué mierda fue eso? Tío? Todo el mundo. Sí, porque Luke Cage ahí. No, Nico, por favor, habla de Luke Cage, la serie del. Momento. Te lo pillaron, ¿Qué y... mierda Luke Cage no se lo acuerda no, y... a nadie? Salió la, la,
1: la, no sé, la tercera, la cuarta, la tercera temporada de Jessica Jones. Serie, Ni el tipo...
0: protagonista de Luke Cage se acuerda quién es Luke Cage. <risa> Luke. Le <risa> No, no, no. ¿Te acordás de...? O sea, y así podemos seguir... No, no, es tremendo la máquina del hype. ¿Cómo, cómo la tienen aceitada? O sea, ¿no? ya está. O sea... Ha, hablando de temas de hype, ahí lanzan un
1: tema bien hype. Muy vale. claro. Preguntan que si te acuerdas del tema... No, el tema de la sirenita.
0: Uh. Under the Sea. Eso pasó mientras yo estaba en Estados Unidos. Y quiero decirle una cosita, loco. Porque yo, la verdad que en estas semanas que estuve allá, yo me imaginé que... Iba a ser como el caldo quilombo de política. Ahí Trump, Hitler y todo el bardo, ¿viste? No vi una puta persona hablando sobre política desde Otro que país. llegué. ¿eh? Sí. Los sí. tipos, no, o sea, mirá que yo salgo a la calle acá, doy dos pasos y ya hay alguien puteando al gobierno, ¿eh? Uh -huh. Y allá, que vos por internet, por Twitter y todo eso, te imaginás que es como el país donde más efervescencia política hay en este momento. No escuché un alma hablando sobre Trump. Y mirá que fuimos a Barcitos y todo. Nadie. Uh -huh. Nadie. Chupaba un huevo. Entonces, viste, a veces uno lo que ve por internet es como que no, no refleja tanto lo que lo que es la vida real. como que Y, y lo de la sirenita, bueno, nada, Disney la quiso hacer negra. Ya ¿A quién fue? carajo le importa? ¿Viste sí, claro. cómo? Sí. Hay, hay una misión en el GTA, eh, en el GTA 5, donde vas con un paparazzi que le quiere sacar unas fotos a unos a uno famosos de Hollywood y lo tenés que llevar vos en la moto. Y el tipo dice, como, eh, no, tenemos que desenmascarar a estos, a estos tipos que se creen que son superiores a nosotros. Y Franklin le dice, como,. ¿Qué mierda importa, hermano? Y lo, mismo opino, lo mismo opino yo de esto. Es como que veo todo el bardo que se arma en ese momento. Yo estaba filmando, no le pude dar mucha pelota. Entonces, cuando vuelvo, veo... Y veo todo el bardo que se arma, no porque los racistas, no porque los que en realidad, Ariel, no porque... Hay un 2% de mujeres con pelo rojo en el mundo, por lo tanto, son una minoría también. Déjate de romper las pelotas, hermano. Quieren poner a Ariel negra... Para los que se hacen tanto el quilombo, yo les aviso que hay una película producida por Whitney Houston que se llama Cinderela, loco, y que no. es, es Cenicienta Negra, ne mon mono, o sea, y es, es Cenicienta Negra, y es, nadie se quejó, eh. Nadie hizo bardo. No. O el Mago de Oz, el Mago de me Wicked. Sí. Eh. Y no pasó nada. ¿Qué pasa ahora, loco, que están, tan, estamos tan sensibles con esta historia? La no que hicieron, pero ni que fuera tu puta infancia. O sea, no, me arruinaron la infancia. Para tu infancia tener la peli de animación. ¿Qué te tienen que hacer? Otra película más para revolverte el cajón de los recuerdos, no, igual, hermano. Y, y en verdad como
1: que súper bardo. A mí me da risa, veo mi Facebook y si, pues ciertas amigas como que basando su vida en eso, como que posteando, como que... No puede ser que eh, Mowgli, si era Mowgli, o que todas estas remakes eran normales y ahora no es
0: normal. Dios, qué? ¿Qué? Es como, pero aparte, loco, ¿qué tienes que hacer con tu vida? Sí. Es como, eh, o sea, a mí también me gustó La Sirenita cuando era chiquito, El Rey León. Son todas películas que marcaron mi infancia, pero bueno, loco, pa, es como si de repente... Bueno. No sé, es como ya fue, loco. Ya está. Es una corporación gigante que lo único, lo único que le interesa es hacer guita No le interesan ni los negros ni los blancos. ni la No te les chupa un huevo todos. Uh -huh. O sea, le chupás un huevo vos, le chupa un huevo yo. Le un huevo. Lo único que hacen es se juntan cuatro monos ahí. Se juntan cuatro directivos. A ver, bueno, vamos a hacer la película de La Sirenita. A ver, ¿cómo hacemos para que todos estos hijos de puta entren al cine claro. y vean nuestra serie? ¿Viste? Bueno, a ver, Los Blancos, ¿cómo los trae y es la película de su infancia. Listo, ya está. A ver, ¿cómo traemos a los latinos? Bueno, hace que, un hace que Sebastián sea latino de, 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 de Guatemala en vez de medio Marley. Listo, ya está. Los latinos los tenemos adentro. Perfecto. Eh, ¿Cómo hacemos para que los negros ve ¿Y no había un personaje negro en la película? No, sabes que no? ¿Qué hacemos? Che, pero con Black Panther nos fue bien, ¿eh? Y entonces, ¿qué podemos hacer? Y así están tres horas pensando, che, ¿y si me inventamos un personaje negro? Y de repente viene uno corriendo. No, 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 para, para, chicos. Se me ocurrió una idea increíble. ¿Ven esta Ariel? Agarra una fotito del Ariel normal. Agarra un Photoshop pedorro hecho con paint que le cambió el color. Miren esto. Profit. ¿Eh? ¿Eh? ¿Te comó? ¿Sí? ¿Eh? ¿Están? Perfecto. Y están todos como...
1: Me encantó. de diversity,
0: the diversity
1: imagínate ¿cómo se llama? Terry Cuse es que se llama? se llama el actor este? Eh, Terry el de los comerciales
0: ah Coso eh, eh, Mustafa o Terry Cruz no Terry Cruz
1: el, el todo fuerte gigante sí Imagínate lo del, del, del Zeus, del coso. Me encanta. Genial. Me encanta, loco. Entonces, dejen de quedarse? Dios mío. No, no, o sea, Va, me chupa un huevo en realidad. Ni, ni siquiera sé si voy a ver la película. Obvio como... que no la vamos a ver. Es como que. Ring. Tipo, regalo de dinero. Ah,
0: mal. Bueno, nos llegó acá la. No, es tremendo, loco. O sea, es como. Mirá qué quilombo que se hace al pedo. A ver si alguien. A ver, leyendo un poco los comentarios, a ver qué, qué dice. Pero allá. se uno un, eh, Poseidón. Poseidón, decir. ahí está. Eh, <risa> no, qué desastre. Eh, la verdad que me pareció una una sobrereacción con algo que aparte ni lo vas a ir a ver, maestro. ¿Cuántos putearon? ¿Cuántos putearon cuando salió lo de.? Lo de. ¿De qué había pasado también? Ves que ya ni me acuerdo, loco, hay tanto put... De Capitana Marvel, ¿cuánto quilombo se armó por Capitana Marvel? Ni, ni la fueron a ver, ¿Mm? ni la fueron a ver. Es como... O la vieron puter... los que las tenían que ver. El puterío por el puterío me parece que sí. fue, ¿eh? El puterío por el puterío, o sea, porque vos, vos, a ver, o sea, no me mientas, maestro. Vos haces todo este escándalo... Porque te gusta el puterío de Twitter. A mí no me mientas. A mí no me Yo ya he pasado desde Black Panther hasta el día de hoy, ya pasaron como tres años. Ya ya te veo la cara, amigo. No me mientas. Vos haces esto porque te gusta. No sabés ni qué es la sirenita. Seguro que te preguntaban antes de la sirenita, la siregué. O sea, como que no veía la sirenita, la era como el juguete que tenía tu hermana y que se lo regalaste ahí, que te, te, el único que te gustaba de esos personajes era Sebastián o el pescado de este flounder, el, el amarillo. Nunca viste la sirenita, no te acordás de un tema de la sirenita salvo bajo del mar. Porque, cabale, me vas a decir, no, mira, la verdad que tema de Disney eh, que cambió mi vida, el de cuando se tienen que besar el príncipe y, y Ariel. No, hermano, vos te acordás de Bajo del Mar y ya está, a mí no me mienta, Vos querés el puterío de Twitter. Vos querés el puterío, man. Esto, a mí no me engañan. Eh,
1: es que aquí alguien dice, por ejemplo, no, que me pone triste que hayan cambiado el icono de Disney. No lo cambiaron, es otra película, es un remake. Como que ahorita no es que... Nosotros pensamos en El Rey León y pensamos en la versión esta animada, fotorealística, ¿no? Pensamos no. En, en la película vieja,
0: igualito la sirenita van a seguir pensando en la película Mira, vieja. Para decirlo más claro, yo te lo digo con una película que realmente, para. yo considero que es como mi infancia que ha sido bastardeada. Cuando a mí me dicen Star Wars, que para eh, mí, eh, después de. después de la, la de, de la de Ryan Johnson. La, de, de, la sí, de. Las Jedi. Sí, de la Jedi. Y le hicieron mierda. Y es como que todo el día te quieren meter por el orto nuevas películas de Star Wars. Eh, yo sigo pensando: las pelis de Star Wars, las que vi, las que me gustaron. Y las nuevas ya la dejan solo ni la a ver. Ya está, loco. Ya, ya listo. que Te cagaron la infancia. No, yo seguí viendo las pelis y estaban buenísimas. Y seguro que hay al alguno por ahí que le encanta La Sirenita y lo felicito y puede seguir viendo La Sirenita 800 veces mm -hmm. digo ya hay un montón de pelis que se encargaron fuertemente de arruinarnos la infancia eh, o sea no, no, pero bueno esto no todo es parte mm -hmm. del marketing, ¿no? imagínate
1: toda sí. la gente que compró la suscripción del Netflix este de Disney Ajá. para ver La Sirenita
0: después de todas estas noticias
1: oh uh, feliz, feliz sí
0: no, no, no. Siempre. Mira, a mí, la verdad, te soy honesto. Eh, esto me, me jodió más la, la, poca, la poca creatividad visual que le pusieron al tráiler de Mulan. Después de jugar al Sekiro, que es tipo... Oh, ¿Viste? Como coso. Eh, y, y ves el tráiler de Mulan y decís, esto está todo grabado en set. Es una poronga. O sea, me, me, enojó, me, enojó, eh, me enojó más la, la poca creatividad visual que se ve en Mulan cuando tenés todo el oriente para hacer ahí. Está bien, bueno, Sekiro es Japón, esto es, esto es China. Pero de todas maneras, man, eh, te, te pones a ver... Eh, se, se nota ahí que hay como... como eh, algunas reminiscencias de giro, la película, esa eh, cosa, que, que están, pero se puede hacer tanto más con toda la cultura oriental y me pareció como que estaba tirado así nomás. Eh, eso, eso me pareció más choto que, que lo, de, lo de la Ariel Negra. ¿Qué me importa? ¿Qué importa? Lo, yo... lo, lo estoy viendo, parece
1: esas pelis tipo House of the Flying Dragons y el Tigre y el Dragón y eso. Pero
0: con cero... Pero con cero, sí. O sea, ¿de dónde está el color? ¿Dónde están las flores ahí que salen del árbol? ¿Viste claro. esas cosas? Bueno, no sé, eso me pareció más... Me, me pareció. Yo estaría más enojado por eso que por... Si me preguntás a mí, pero yo soy un pelotudo, evidentemente. Así que esto, vamos para... <risa> vamos para otros temas loco todos quieren que hablemos de Spider-Man así que vamos a hablar de Spider-Man vamos a hablar de Spider-Man vos viste Spider-Man yo vi Spider-Man yo la vi ni bien volví me invitaron a la van premier de allá de, de Los Ángeles y uh. sí 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 eh, se pusieron la del 10 eh, y me, me invitaron pero pero no no justo estábamos filmando no. y no fue eh, y, y vamos a hablar de Spider-Man, che. Vamos a hablar de Spider-Man. Voy a hablar... A ver, mañana se publica en films la review con spoilers y con todo. Así que ahí van a tener para 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 ver. Pero le cuento un poco así en, en general un poco. O sea, les, les cuento un poco así en general eh, las opiniones. Sí, que spoilers. Piden acá. Sin spoilers, claro. Eh, a ver, lo primero que... En general la peli me pareció entretenida. ¿Mm? como siempre los efectos especiales a, a top notch están buenísimos eh agregaron un villano que eh, es uno de mis villanos favoritos de, de Spider-Man, que es Misterio. Y a eso le combinaron uno de mis actores preferidos de estos últimos años, que es Jake Gyllenhaal. Así que yo ya venía desde el tráiler ya venía bastante contento por eso. Eh, no me importaba si la peli era mala o no. Yo ya quería ver a, a Misterio haciendo a, a Jake Gyllenhaal haciendo Misterio. Y la peli es entretenida. Está buena. A, a, no, no, es, no se toma tan en serio a ella misma. Eso me pareció que estaba bueno. Eh... Y no es una peli tampoco que busque que la audiencia la tome tan en serio a ella. Es como, no, o sea, no es endgame. Es no. una peli así que vendría a ser como el puente entre la fase anterior de, de, del universo cinematográfico y lo que vendrá ahora. Que andas a ver qué es, Sí, ¿no? súper tranqui. Súper, súper tranqui. tranqui. Peter Parker que se va de viaje de estudios ahí a Europa. Me sorprendió mucho cómo filmaron Europa. Obviamente creo que se fueron a Europa por un tema de impuestos. Saben que filmar en Hollywood es súper caro por temas de impuestos de California y que qué sé yo. Entonces un montón de países aprovecharon estos problemas impositivos que tienen allá y empezaron a bajar sus impuestos para filmar. Donde directamente hasta te ofrecen locaciones gratis o te cortan el tránsito gratis con tal de que tu productora vaya a filmar a, a Berlín o vaya a filmar a Georgia o vaya a filmar a Louisiana o a, o a Dinamarca. Eh, por eso van a ver que muchas películas, por ejemplo la de, Avengers, la, perdón, la de Infinity War, eh, ocurre tantas cosas en, en Berlín. Porque es por un incentivo de impuestos, o sea, les salió más barato. De todas maneras, o sea, para mí, ¿eh? no lo sé... Creo que esa es la razón por la que, está, por la que ocurre toda la película en Europa. Eh, pero lo que, lo que me parece a mí es como que no se aprovechó la locación de Europa. Como que parece un lugar más. No. Yo, habiendo estado en la mayoría de los lugares donde, donde ocurre la película, es como que decís como... Pa, loco! Se podría haber filmado tan bien teniendo esta locación. Bueno,
1: desde la primera escena del malo que está en el tráiler, que es el Ajá. de agua, es como que... No, nada. O sea,
0: podría ser cualquier, sí. eh, cualquier lugar y es Venecia, man. Es fucking Venecia. O sea... Eh... Venecia con un monstruo de
1: agua. Venecia como que con un, un monstruo de agua. La
0: creatividad que puedes hacer con eso. No, segmento. no, puedes flashear de todo. Y no parece que es Europa. Es como, no parece que es Europa. Parece Europa filmada por un yankee que, que estaba ahí medio de, bueno, sí, de turista, pero, pero hasta ahí. Sí. Aparte, es como que después se van a se van a. Como que en muchos momentos no se siente como una película que ocurre en Europa. Se siente como una película que eh, es Europa, pero puede ser cualquier otro lugar. Sí. Eh, entonces eso, no sé, para mí le resta puntos eh, en cuanto a la dirección. Me pareció raro en ese sentido. A ver, no quita el hecho de que la peli se entretenía. Es una observación nomás, che. Tampoco te enoje. <risa> <No>. eh, <risa> este, como, es, es algo que me llamó la atención. Porque aparte... Eh, se puede aprovechar muy bien. Vos podés hacer que Europa, realmente, siendo que la mayor, muchos relacionan directamente a Spider-Man con Nueva York, donde Nueva York ya directamente es un personaje más, eh, se puede crear lo mismo con un ambiente europeo. No sé bien cómo, pero bueno... Eh, es, eh, es como un, se, se abre una, un abanico de posibilidades que puede ser súper interesante. Y, y podés hacer que las ciudades de Europa se conviertan en personajes. En, en otro personaje más. Que vos me puedes decir, bueno, pará, loco, tampoco, ¿qué que querés hacer? Alan Resnés en, en una. No, 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 no me refiero a eso. Pero hay, hay películas como, qué sé yo, Ratatouille, ponele. Es una película comercial para niños que ocurre en París. Y se nota que hay un research sí. de la ciudad esa. Como que hay cierta búsqueda temática de colores, de paleta de coso. De... Y acá no. Acá es. O sea, estás en Berlín, estás en Dinamarca, ya fue. Sí. Te pone la camiseta de Dinamarca, pero listo. Eh, y... o, o mismo poner la emisión imposible Fallout, la última emisión imposible, que también le da todo un tono a, a Europa en las escenas de acción que, que la hacen como más única en algunos sí, momentos. Se aprovecha. Se aprovecha. Eh, siento que eso no se aprovechó acá. Eh, de todas maneras, la peli es entretenencia. Te cagas de risa. Todo. Un
1: momento muy... La caricatura de los 90 que me gustó muchísimo, que es... Sí, entra en spoilers. Una pelea entre Misterio y, y, y Spider-Man. Eh, y viste, yo me acuerdo en la caricatura. Yo decía, ¿cómo van a hacer esas cosas? En la, que, en la caricatura de los 90, eh, cuando peleaba contra Misterio, Misterio, viste, lo, lo llevaba tipo de set en sí, set. Sí, como que sí, pensaba sí. que estaba en un lugar y después y en la película hay un momento tipo Doctor Strange bastante interesante
0: con misterio que, que viste va. a mí o me regustó eso pero pasa que me la me la o sea me regustó visualmente sí. me la bajó el tema de que lo pongan a Peter en el mismo arco o sea agarran a Peter Parker y lo meten en el mismo arco de Tony Stark tipo sí, eso, vos eso podrías es... haberlo salvado a todos y no hiciste sí. nada. es como que te pone exactamente en el mismo y es como Mirá, Peter Parker es el reflejo ahora de Tony Stark. No me gusta nada de No, eso. maestro, Tenía no. Que Pero aparte, tirámelo un poquito más subliminal. Eh, esto como que lo tiran acá. Es como... Eh, no sé, me pare... no, no, no me gustó tanto eso. Va, eh, pero visualmente estaba buenísimo. Eh, después el, eh, el, 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 o sea, a ver, no, me quedé claro, con sí. lo que no me había gustado de eso. Che, ni, no, no hay pija que te venga bien a vos, boludo. <risa> ¿Qué, ¿Qué te pasa? Que no te gusta nada? La, esto eh, No, 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 te voy a decir algo que sí me encantó y es Mysterio de, con, con Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal hace un papel más parecido... A ver si vos opinás lo mismo. Yo, en un momento, el, el el man no hace una performance a lo Zodiac. Hace una performance más a lo Velvet Basso, más histérico, más histriónico. Que está buenísimo. O sea, ¿Sí? me encanta. Y, y, y hace un misterio muy bueno. Es como un villano de Bond, así medio estereotípico, ¿viste? Pero con esta vuelta de tuerca histérica que le da el tipo de... El, el, cuyo ego es tan alto viste que no pero quiero hacer mi show uh -huh. mi coso medio megamente viste en, en ese sentido y carismático y es carismático super... está buenísimo me encantó sí. vean Velvet Busso que también actúa el tipo todos dicen que es una peli de mierda a mí me encanta esa peli eh, y el y, y ya llega a un nivel Jake Gyllenhaal de de, de como de, de, desip, de desopilancia que está ahí bordeando casi en algunas escenas a, a Nicolas Cage Sí. Hay algunas escenas donde lo pasa ahí por eh, esto. La escena donde, no, a ver, no les voy a spoiler nada, pero hay un momento donde el tipo se, él, le empieza a salir mal el plan que, que venía armando y, y es como que, como que dice, no, ahora me voy a hacer cargo yo. Y se pone como medio a hacer un a hacer un berrinche. Dice, dame mis drones y déjame todo para mí. Y, y, y es un plano largo de él hablando sobre eso. Y... y y es medio Nicolas Cage en ese momento. Está como justo ahí en el límite. Y no sé, ese, no, me, me re gustó esa interpretación del papel. Como que agarraron eh, un villano muy estereotípico y le dieron una vuelta casi autoparodiándose que, mm. que, que Jake Gyllenhaal, en vez de, de buscarle serie... <coughs> De buscarle seriedad a, a ese personaje, es como que lo abraza y lo disfruta y se caga de risa. Si se le divierte, sin hacerlo caricatura, que está bueno. Claro. Eh, a, mí, a mí la verdad que me gustó mucho eso. Eh, me gustó también el monólogo final que dice, eh, que, que no, no, no voy a entrar en detalle, y lo que más me gustó de, de todo lo de Misterio es eh, la relación que hay con la creación de un show. Viste que el tipo... Mm. Primero muy bueno eso de la, el traje de motion capture sí. que lo lleva puesto impecable. Pero después también todo esto de bueno y cómo está el sonido de que hacen ensayos al principio sí. en el lugar donde, donde hacen el ensayo. Cine. Claro, es como hacer sí. una peli o hacer un recital, viste. Bueno y cómo, cómo estamos de sonido acá y qué, <risas> qué, 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 eso está buenísimo. Sonido anda cámara, sube Zul, un poco, sí, este, sí. Sí, sube un poco el ruido acá y que rompa esto acá y después como que el, el, el Jay Gillen Hall era una especie de, de maestro de ceremonia y en el coso. Y, y estaba muy buena como, esa, como esa, eh, ese paralelismo, ¿no? entre Porque, en definitiva, es lo que hacía. Él hacía un show. Eso, ¿Hacía la, la serie? Es lo que sí, hacen siempre, sí, hace un coso. Eh, muy, buen, muy bueno eso. Muy bueno Mysterio. Muy bueno... Eh, la pasé bien viendo Spider-Man. No, no la pasabas mal. O sea, eh, no, y... no, 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 no vas esperándote un Citizen Kane, digo. No, yo me reí. Y, y los
1: momentos graciosos funcionan dentro de todo. Eh, no, no, no me pareció nada cringe. Ajá. Lo que sí, ya me doy cuenta que estoy harto de. de ya, ya no quiero saber nada de. de Uy, de, que tipo, lo hayas bueno. dicho vos, ¿no? La Eng verdad que <risas> me llama la atención. ¿cómo? Como que no, no quiero ya la carga, que hagan cosas nuevas. Quiero ver. Si voy a ver una película, la quiero ver y que viste, que me impresione porque es algo nuevo. Uh -huh. Pero ya no, no necesito esto que lleven una carga de una historia. Me, me, me molestó lo de Tony Stark, o sea, no me pareció. Estuvo bueno como una presentación, pero cruzaran toda la película. Y es que
0: están como medio como, bueno, chicos... Ahora qué hacemos. Ya se murió, viste... Sí. Acá estamos, le vamos a cantar las buenas noches y ya nos vamos. Chao. Se siente medio así como se terminó, listo. Capitán América tampoco, viste que te lo tiran
1: ahí. <risa> Al principio está gracioso que inmemoria y tal. Sí, eso. sí, sí. Pero después también me gustó que resolvieran lo que yo había dicho, de que tuvieron que haber desaparecido todos, viste, que ahora van a haber pibes mayores Ajá. que eran menores. Eso, lo, eso está lo bueno. Eso sí, está bueno. sí,
0: como continuidad y el coso está, está divertido. Eso sí eh, está bueno, pero lo de Tony, eso es como que, bueno, ya, nah, ya, entendí. ya fue. Eh, <coughs> bueno, opinión así en general de Spider-Man, esto, eh, sí, está buena, está sí. buena. Otro lo, buen villano para Marvel. Sí, sí, que no la pegaba Marvel. muy... Ah, igual, a ver, no es un buen villano. Digo, Mejor que el, el resto de los villanos de Marvel. Bueno, ya tenemos a Thanos. Es que te digo ver. cuál es el problema con, con Mysterio en esta peli, que... Eh, pasa que no, no. Bueno, ya fue. Voy a decir que esto es spoiler. <risas> Para mí no es spoiler, pero lo digo por las dudas, ¿eh? ¿ok? O sea, por, por, por si llega a haber algún malentendido. Eh, pero hay, a, a mí algo que me gusta mucho de Spider-Man, además de, bueno, de, del superhéroe y de todo eso, es su. Como el que hay, mucha, hay muchos capítulos en las series o hay muchos eh, en los videojuegos y todo, donde. Se involucra el tema detectivesco, ¿no? No uh -huh. quiero decir misterio para hacer el juego de palabras, pero como que siempre, pero, pero es verdad, siempre hay, hay como un misterio, uh -huh. que Peter de alguna manera es el detective que lo tiene que resolver. O sea, están las escenas de acción, pero también está el misterio, la conspiración, qué es lo que está detrás. Me acuerdo que había un juego de, bueno, el juego de PlayStation 4 es eso. Eh, no sé si lo jugaste, Bojón, no. pero eh, es todo un misterio de develar quién es el, el bandido que está detrás de todo lo que está pasando. viste Que al principio piensan que es el Kingpin, pero después no. Ya sé, el misterio era como bastante predecible en algún punto, pero tiene como sus vueltas y tenés que encontrar las pistas y ir no. a un edificio acá y otro cosa. Eh, y me acuerdo había un juego de Play 1 en donde también había un misterio. Y donde el personaje de Misterio jugaba. jugaba un papel en el primer Spider-Man de PlayStation 1. Que, que al principio arrancaba con que eh, el, el doctor Octavius eh, le, le roban como un. como una. Eh, le, le roban una. No sé, como un aparato que había armado y Peter tiene que descubrir quién se lo robó y eso lo lleva a Joker y después de Joker se va para, para Black Cat y después aparece Mysterio ahí y es como, bueno, ¿y quién es? Y al final eran los simbiotes, ¿viste? Y era como toda una conspiración gigante eh, entre el Doctor Octavius y los simbiotes y es como que, uh, plot twist, choto, pero plot twist al claro. fin. Eh, y nada, le, le daba como un aspecto de misterio. Acá es como que... Al principio parecería que va por ese lado, pero enseguida es como, no, o sea, que la cosa es así, es así. Y es bastante rápido cuando o sea, Peter descubre todo. Bueno, ni siquiera sí. descubre Peter No, es que. No, no. Ni, ni siquiera hay que, re, hay que, hay que descubrir. Sí. O sea, no, no, no hay mucho que descubrir, es como que ya está. Eh, entonces, nada, esto. Eso te diría que es como no sé como algo que, que dije como bueno oportunidad perdida la verdad porque es una se, se podría usar misterio es un personaje justamente misterio o sea el va a volverlo va a todo todo eso se va a reusar
1: por capa mejor o peor pero uh -huh. todo eso vuelve seguro todo vuelve todo. Eh, nobody
0: really does. sí claro nobody really is gone <risa> <risa> eh, una una peli que me quedó que me quedó pendiente hablarles un poco era sobre Annabelle tres que que esto... Bueno, lo, lo voy a resolver corto porque ya pasó y ya a nadie le interesa más. <risa> no. Claro, eh, salió esa película, me acordé de ti cuando vi que salió. <risa> sí, 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 salió Annabelle 3, la fui a ver. Eh, de las tres es la peor de todas. No es una muy buena peli, la verdad. Pero a mí me re gustó, man. O sea, es una peli mala, pero pero que yo la pasé bien. O sea, eh, porque me, me pasó lo mismo con La Monja. Son pelis malas, no son buenas. Pero en el, en el género de terror hay pelis malas que están buenas. Claro. Y a mí hay pelis malas que me gustan mucho de terror. Que te digo, me encantó. O sea, películas en los años 80, que es como supuestamente la época dorada del terror, hay muchos que consideran películas icónicas o películas de culto. Películas que, en rigor de verdad, eran muy malas. Muy malas. y Pero... No por eso dejan de ser entretenidas. Y me parece que Annabelle 3 tiene eso. Es una muy mala película hecha con dos mangos, con 50. Pero si, a, si vos me decís, che, eh, no, ¿no querés venirte a hacer Annabelle 3? O sea, dirigir a Annabelle. Yo re voy, man. Me pareció re divertida. Como claro. que aparte es todo en una casa, pasa. Está bien pensado, es como simple. Ya se sabe. No, no, no quieren hacer nada. Digo, es como si James Wan supiera que, bueno, las películas serias son las del conjuro y esas se, 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 se mantienen bien y todas súper cuidadas. Y después tiremos estas, que las hacemos con dos pesos y ganamos 100 millones. Y son las de serie B real. Sí. O sea, son las de serie B. Y, y esto... y son es, es mala, es malísima, pero está buenísima. O sea, es, ma, es tan mala que es buena. <risa> eh, y tiene momentos que la, la verdad a mí me gustaron mucho. Eh, no sé, la verdad que yo, yo, yo la, la reivindico la de Anabel 3C, ¿eh? por más de que soy consciente de que no es una buena peli, o sea, no, no es, ni tiene una buena historia, ni tiene personajes muy desarrollados, ni tiene nada, o sea, pero escenas muy divertidas, momentos que realmente te acordás, yo to, hay una escena donde está como girando una lamparita y va cambiando la sombra de Annabelle ahí atrás y la verdad es que yo me la acuerdo, o sea, es como que me quedó, me quedó pero, pegado eso. Eh, Así que nada, cortito sobre sobre Annabel, pero quería quería por lo menos dejarla ahí la, la opinión. Eh, la, la vi, nos, nos invitaron a verla de Warner justo cuando llegamos al, a, allá a Los Ángeles y lo peor, yo les había dicho sí, dale de una porque era como que llegábamos de, del avión y, y teníamos como un tiempo para, para dejar nuestras cosas en el, en el hotel, viste cambiarnos, tranqui y todo. Y, e ir hasta allá, hasta la, hasta la función. Entonces le dije, sí, dale, dé una, vamos. Y llegamos y el avión se atrasó una hora. no Considerando el tráfico de Los Ángeles. Entonces tardamos el doble y llegamos justito en el tiempo. Pero bueno, la verdad es que la pasamos ¿Y bien. ¿Y había
1: merch? ¿Qué, qué tal una, una premiera ya versus una premiera acá? Eh...
0: <risa> había merch, pregunta. <risa> había merch. <risa> Esto, eh, no, no nos dieron, no nos dieron nada. No, no nos dieron nada. Eh, la, lo que tiene de lindo, a ver, lo que a mí me gustó es que primero eh, van todos los que hicieron la peli. Claro, eso es cool. Eso está bueno, okay. porque aparte esta es una peli chica, va, o sea, es una peli grande, pero es una peli. Con Actores que no conoce nadie, con, con algunos actores que recién es su primera película o que recién están como recién arrancando su carrera. Entonces, como están todos, está todos sus amigos, la mamá, viste. Entonces, es como claro. que aparecía cada personaje, ni bien aparecía todos como, eh, Y claro. así, esa cosa me, no sé, me, me enternecían, viste. Sí. Eh, y después eh, tenés como la alfombra roja, donde algunos son buena onda, otros vienen así con su entourage. Eh, no sé si vieron el blog. Yo grabé un blog allá. Eh, de, de todo lo que fue la experiencia. Y hay un momento, yo no me di cuenta, pero, pero sí, es como que tenés miedo de acercarte un poco demasiado a los tipos que son muy famosos porque no sabes muy bien cómo van a responder. Y también un poco porque tampoco es romper las pelotas, ¿viste? esto eh, Yo, la verdad, es que no, no me acercaba mucho, pero me molestaba cómo de repente, estando ahí en la alfombra roja, es como que nadie sabe muy bien si sos alguien importante o si no, claro. hasta que saben, ¿viste? Eh, y de repente, ponele, había una de las actrices que vino con todo su entourage con todo su equipo. Y en, el, y en el blog sale que uno de su, del miembro de su, de su equipo, yo estoy hablando ahí, lo más bien en una esquina, y, te empujo y una de... pum, me empuja claro. así. Pero, a ver, primero, yo estaba ahí primero. Sí. ¿Qué me tengo que correr? Estoy grabando, amiga. No puedo ver si estás, pasan si estás pasando ahí con todo tu séquito ahí de, de esbirros. Y me empu es como... Eh, y, y Ese tipo de cosas es como que... Nada, es como la la la, actitud, la pantalla, viste, sí. la de oh, mira quién soy, no sos nadie, amiga. Hiciste una película, quién sabe qué va a ser de tu carrera de acá sí. tres años, viste. O sea, hiciste Annabel, bien, te felicito, pero eh, en, en, el, en el gran coso no de la cosa no, no, San Abel 3, man. Claro, sí. <ríe> no, eh, pero después había uno. Ponele, había uno de los actores que estaba ahí que vino re buena onda, se, no, nos contó un poco de la peli, nos contó, o sea, como la mejor. Y después eh, está el after party, que eso es una fiesta porque uh -huh. están todos. Eh, y, y es la fiesta del final, donde también había ido Andy Muschietti, estaba James Wan, o sea, era como un ah, flash, bueno, era medio un flash eso. O sea, la, la, la flashamos ahí. Eh, entonces sí, tienen. tienen nada, eh, pero fuera de eso es ver la peli, ¿eh? O sea, no, sí. no, no fue Muy parecido, mal, Dejando de lado el glamour y toda esa cosa. Es eh, lo mismo, ¿eh? Entonces, solo que no hay subtítulos. ¿sí? Claro. Sí. La tenés que ver en inglés. Eh, pero sí, qué sé yo. Tú, yo la pasé súper bien. Y aparte de allá, la gente de Warner nos trató súper bien. Eh, súper buena onda. Y, y la verdad que es, ellos siempre hacen experiencias buenísimas para, para la gente que le gusta. las A nosotros que nos encantan las pelis de terror, es como que de repente que te inviten a todo eso. Estaba Magnus Mephisto también ahí. Ah, bien. Sí, estaba Magnus. Estaba jugando con Natalia. Eh. Hacen que uno se sienta muy cómodo, la verdad. Claro. Y, y eso se aprecia muchísimo. Sobre todo estando en otro país, ¿viste? Donde no... Eh, nada, los quiero mucho. <risa> no. eh, después, ¿qué más? Eh, Aquí bueno, preguntaron algo que yo te quería preguntar. ¿Qué? Hablando de peleas de terror. ¿Viste
1: Ajá. el trailer de Midsommar? La de, ¿El de Hereditary? No. Ah. Uh, bueno, para el
0: próximo directo. ¿no? Para el próximo directo <risa> lo vemos. Sí, no, sí, no, sí. vos pensás que yo acabo de llegar no, no. y estoy como medio <risa> perdido, ¿eh? O sea, ¿no? y tenés, lo, ¿Vos lo viste? Sí, sí, sí. ¿Y ¿Qué no, no,
1: no, no, es muy rara. Viste que no me gustan las pelis de terror, pero, pero tengo ganas de ver esta peli. Contame como... algo. Es, es, bueno, es el director de Hereditary. Sí. Y es eh, tipo un festival, no sé, en, en Suecia, un lugar, un festival, todo, el mundo, la gente vestida de blanco, cosas raras, tráiler muy extraño. Muy inquietante todo. Oh. Da, ganas, da muchas ganas de ver la película, en verdad. Eh, no, no, tienes que ver.
0: <risa> ya lo vas a ver. Oh, lo voy a ver. Ya, ya lo quiero ver. <risa> ya lo quiero ver, chicos. <risa> no. eh, bueno, tenemos algunas preguntas de, de Patreon. Eh, creo que nos da tiempo para una. Recuerden que si quieren hacer preguntas a este directo, nos las pueden mandar a través de Patreon. Es eh, patreon.com barra Todos aquellos que estén en el Patreon, no importa cuánto hayan puesto... Pueden, pueden hacer una pregunta, así que gracias a todos los que apoyan films directo a través de, de esa plataforma. Y la pregunta es, hola, ¿cuáles serían las películas que les dirían a alguien para que las viera, y a su vez para introducirlos al tipo de cine que a ustedes les gusta? Puede ser cinco, tres, eh, o las que quieran, pero las imprescindibles que a ustedes les gustan, saludos desde Uruguay. Eh, bueno. <risa> <risa> ok, arranco yo. Es una buena pregunta. Sí. Eh, es muy difícil porque son muchas películas con las que las que recomendaría. Normalmente cuando me piden que les recomiende películas, trato de ver un poco qué es lo que le gusta a la otra persona, no tanto claro. qué es lo que me gusta a mí. Pero como en este caso es introducirlos al tipo de cine que a mí me gusta, yo iría como por, por capas, ¿viste? Uh -huh. eh, arrancaría primero con algo un poco más eh, fácil de digerir. Eh, te recomiendo... O sea, recomendaría, por ejemplo. Eh, o sea, algo de, suponiendo que es alguien que no vio cine o que no conoce muchas cosas y qué sé yo, yo arrancaría por porque vea eh, Pulp Fiction. Esto eh, te iba a decir Taxi Driver, pero, pero capaz que esa la guardo para la segunda capa. Sí. Esto, eh, no, eh, te diría Pulp Fiction, El Exorcista. Eh, esto después... Eh, a ver qué otra peli puede ser así de, de, de coso. ¿Dónde está el libro que te... <risa> eh, Your Name, así para meterlos más en el cine de anime y cosas así. Eh, <coughs> Después, a ver, ¿qué más? El... Estoy pensando películas así súper digeribles, ¿viste? Como que, que gente que cualquier persona la podría ver y podría decir, che esto, esto va, quiero ver más. Eh, el bebé de Rosemary eh, sí, ya está como medio para la segunda capa esa sí. Esto, eh, yo creo que el eh, des, no sé, después, a ver, ¿qué otra? alguna de los 90, así medio eh, o de los o de los 80, bueno eh, es que depende del género, ¿no?
1: Porque sí, sí, depende de, como, por lo menos en mi caso, yo pensando la pregunta es como que, bueno, pero ¿cuál género? ¿anime o me pasó recientemente, no es mi género preferido, pero con una amiga me dice, uy, quiero ver películas de la Back, ¿viste? Quiero ver películas de cine francés. Y, ¿viste? y puede ser denso, como que
0: por dónde empiezas, en verdad. Y no, pero ahí es más fácil, porque no es un, un canon de películas tan grande. No, eh, bueno, pero... Tipo, arrancás sí o sí, arrancás con eh, los, los 400 golpes y, y eh, está sin aliento. Yo o sea, arranqué
1: con los 400 golpes y Cleo, que es súper digerible para mí, la de Cleo 5 cosas sí. Para Super mí esa es la chill. segunda capa ya. Sí, para, sí. Mí, para mí esa. Y de hecho se le hizo más... Me dijo, quiero ver más como esa. Me dijo, claro. <risa> y yo, okay. ok. Ahora vi dónde va la cosa. Sí, de, sí. la, la,
0: sí, de novelback yo te diría los 400 golpes y, y, y sin aliento para arrancar. Aparte como para ya saber qué es. Esto, o sea, ya con eso ya te das una idea de lo que es. ¿Cómo introduces y, tú a alguien al diálogo, por ejemplo? Ahí, bueno, arrancaría con... Eh, o sea, arrancaría con El pájaro de las plumas de cristal y con eh, Seis mujeres para el asesino. ¿Y segundo nivel? Segundo nivel sería... Eh, a ver, eh, ya serían un par de pelis así un poquito más... Eh, el... Eh, cuatro moscas de Terciopelo Gris, sí. eh, La chica que sabía demasiado, el... La de. Eh, bueno, pero esa no es Yalo, ¿no? Eh, esto. Eh, te iba a decir otra de Mario Baba, pero, pero no, no es Yalo. Esto. El. el eh, bueno, la, las cuatro moscas de, en, en terciopelo brilla la dije. Esto, rojo profundo, ahí está. El, sí, eh, esas. Y después, ya más si querés ya empezar a flashearla, eh, tenés, eh, qué sé yo, la de. ¿Cómo es que se llama? La de, la de Nightmare. Eh que es eh, cuatro mujeres de no sé cuántos, viste que tienen uh -huh. como 40 títulos. <risa> no, eh, sí, sí, sí. O, o la de una, un hacha para la, de la, luna, la luna de miel, que ya son como medio, ya un poquito más abajo. Ya te tiene que haber gustado para verte esas. A mí en anime,
1: me, es una pregunta siempre, porque como introduces con películas de anime, depende, es lo que tú dijiste, depende como que, qué películas le gusta a la persona. Tipo, si le gustan las pelis de acción, Ajá. anormalmente normalmente lo que yo hacía antes es que mostrar la película hoy vivo sin que haya visto la serie y, y lo reagarraba como que dentro de la peli de acción ahora si es una persona más tipo de que no sé que le gustó Black Swan y eso mm. eh, tenía mis niveles donde, aquí era segundo nivel para mí me parece muy, muy fuerte sí. empezar el anime con muy el violenta quieras. también muy violenta también sí mm. pero eh, fuck, eh, cómo es que se llama esta película Ghost in the Shell Ghost in the Shell es una buena entrada eh, Ghost in the Shell es cortita y profunda, pero profunda. sin irse tanto por las ramas uh -huh. y tiene buena acción. Sí. Eh,
0: Perfect Blue. Perfect Blue. Es una Paprika, película. Que... Paprika es, es buena para Paprika introducir. es muy buena para sí. Paprika es muy buena. Eh, o Tokyo Godfathers también. To Todas esas peli.
1: Y sí. bueno, Chihiro, de pasa que, Claro, porque presentar a alguien anime, o sea, para mí es otro subgénero. Cualquier película de tipo sí. Chihiro y eso, eso, eso es otra cosa. Sí, es y Eso le gusta a todo el mundo. Pero eso también es súper digerible Si tienes a alguien súper terco, eso es como que bueno a tomar. Claro. Si no te gusta, no tienes alma. Punto. Sí. No.
0: Claro, es como... Si no te gusta, no va a funcionar esto. No. ¿Listo? <risa> Uh, eh, no, bueno, hay, hay varias esto. Yo hay, hay una que recomiendo mucho, que es como llamas más para, para fans. Cuando, eh, la de eh, la, noche, la noche es eh, Joven. Girl, the Night is Young Girl Walk On, así se llama en inglés. Eh, que es una. Es un, es un anime muy, muy divertido de, de estos últimos años. Y que está, está muy buena. Eh, sí, bueno, Pero también, qué pues, sé yo, podés ver las pelis de Dragon Ball Z, viste, qué sé yo. O sea, todas esas cosas que. Sí, ahí, ahí para mí es difícil
1: introducir a la gente. Pues me pongo muy, muy. En Dragon Ball Z, así? que. O sea,
0: vos podés introducir a la gente a Dragon Ball Z. Lo, me cuesta un montón, pero creo que pasó una hora hablando y se aburre. Tipo. Pero, man, es tipo, mirá la serie, mirá el primer, el segundo capítulo, no, mirá la saga de Freezer, de verdad. Sí, sí, si no te bueno. gustó la saga de Freezer, ya está, man, ni, ni alta, vea. Sa alta saga de Freezer, ¿usted está hablando de eso? Es que sí. No, chaval, bro, en serio, porque. Es la primera.
1: Bueno, claro, sí, la, la primera No, la, la segunda. Bueno, la de
0: Raditz, podría decir, pero... Pero en Freezer
1: tienes un momento donde, viste, está Vegeta por un lado con las esferas. Sí. Ellos se están enterando que está Vegeta en el planeta. Se está enterando de la existencia de Freezer. Goku está viniendo...
0: Es, es como que re... Sí, sí, sí. Todo súper paralelo. ajá, eh, Sí, sí, sí. Bueno, digamos, si, 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 no, te gusta, si no te gustan <risas> las películas de Ghibli, no puedes entrar al anime. O no. sea, eh, entonces... Aquí uno dice, la tumba de las luciérnicas. de que no, chau. Claro igual bueno, esa peli es re densa para mí. Ah, a mí me gusta. <risa> yo lloro mucho. Ah, bueno, sí, pero... Y, y sí, es medio la idea. Eh, pero después, y para, no sé, para meterte en el, el cine... Como ya te dije, el cine que a mí más me gusta es el, el que se hacía en Hollywood en los años 70. Eh, 60 y 70. Y para introducirte ahí, yo, yo te diría algunas de pelis, por lo menos que a mí me, me, me encantan, eh, que que creo que de alguna manera es como las que medio te meten en esa joda. Eh, una de ellas se llama, bueno, La Masacre de Texas del 70, esto, eh, Badlands, la, la película de Terrence Malick, uh -huh. La después Taxi Driver, obvio, eh, El Exorcista, ahí sí, El Bebé de Rosemary, eh, Easy Rider, una película que a mí me fascina. Eh, Easy Rider probablemente sea de, de, de mis películas favoritas de aquella época. Eh, esto eh, La de Play Misty for Me, una, la primera película de Clint Eastwood. Eh, Bonnie and Clyde, ¿no la meteréis por ahí? Es que Bonnie and Clyde me parece como... Si bien se considera como la primera película de, de lo que sería el nuevo Hollywood, a mí me parece como que, que sí, es la que marca la ruptura. Para mí no es de mis preferidas. Okay. Me gusta, ¿eh? Me gusta, eh, gusta toda la, la onda como de tensión sexual que hay entre sí. los dos personajes y todo eso, me parece como que ya medio que estaban entrando en otra joda que eso el antiguo Hollywood no lo hacía pero fuera de eso es como que, no, no, no es de mis pelis de esa época favorita eh, no, Raging Bull por ejemplo hay, 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 hay de todo ahí, ahí puedes encontrar cada película y siempre siempre hay algo nuevo para ver en esa época, eh porque se hicieron muchas películas. Vanishing Point, vean Vanishing Point.
1: ¿Cuándo le toca ese video? Todavía falta, no sé, sí, sí, No, ya falta. no Estamos a, estaba todavía para los videos de historia
0: del cine. Ahí sí, todavía falta. Esto, podríamos subirlo, porque ya están todos editados, ¿no? O sea, podríamos subirlos todos a Patreon, así ya se saca la gana la gente y, y después ir subiendo por mes lo, los otros a Pero bueno. Bueno, chicos, eh, sí. espero que hayan disfrutado el directo de hoy. La verdad que la pasé súper bien volviendo acá. Gracias a todos los que me mandaron mensajes diciendo que los extrañaban. Recuerden que pueden ver este video también en YouTube o lo pueden escuchar en su formato de podcast en SoundCloud, iTunes y Spotify. ¿eh? que estamos, Somos uno de los podcasts más escuchados de Argentina. Así que muchas gracias a todos los que lo ven en Argentina. Y si lo ven en México o si lo ven en España, no duden de compartirlo ahí o en el país que vivan, en Uruguay, en Ecuador, en Perú, bueno donde sea la verdad que tenemos la suerte de que Zenfilms es escuchado en todo Hispanoamérica así que gracias gracias a todos los que los que lo escuchan y nos estamos viendo en la próxima semana muchachos